0: Simon, auf meiner Notizliste steht, äh, jetzt für die Episode Nummer 3 von uns beiden im Shortcast, äh, das Thema, wie läuft der Hase? Erklär doch mal bitte, was wir uns
1: dabei gedacht haben. Worum geht's? Ja, es geht darum, wie der Hase läuft. Ähm <lacht> nee, also ich werde relativ oft und relativ viel gefragt, so ja, wie ist denn das alles eigentlich so? Bist du dann da einfach irgendwie dabei oder buchen dich die Athleten oder... Wie ist es? So, wie funktioniert das alles? So von A bis Z, von, ich sag mal, von auch natürlich Thema Wirtschaftlichkeit, Geld verdienen, bis hin zu, lebt man dann da zusammen? Ist das man irgendwie befreundet? Wie, einfach so, ich sag mal, dieses ganze, mal ganz hart gesagt, Geschäftsmodell, Triathlon-Content für Fotografen. Wie funktioniert es, das, dass man davon auch dann sein, ja, seine Brötchen verdient? Und wie
0: funktioniert es? Also ich finde das auch immer wieder interessant, mit Leuten drüber zu sprechen und auch so zu merken, dass häufig ein ganz falsches Verständnis davon da ist. Also dass es dann entweder so ist, dass Leute glauben, das ist eh nur so ja, Hobby, was man da macht. Man kann damit ja kein Geld verdienen, das geht ja gar nicht. Oder dass Leute halt äh, genau ins andere Extrem denken und sagen, oh, Social Media und Fotos, das ist ja die Währung schlechthin aktuell. Damit verdient man sich dumm und dusselig. Da gehen alle Budgets hin von allen Marken und sowas. Ähm, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber du
1: kannst es berichten. Also wie läuft der Hase für dich? Ja, das mit die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, ist ähm, gar nicht so falsch. Ich habe ja, hab da auch einfach so für mich ähm, meinen Weg irgendwie finden müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie es andere ähm, Fotografen machen. Ich glaube, jeder findet da so ein bisschen seinen eigenen Weg. Die, die, der eine ist ja vielleicht ein bisschen kommerzieller unterwegs und macht mehr einfach große Kampagnen für Firmen. Und jetzt so wie ich, ich arbeite auch ganz gern mit Athleten halt einfach persönlich zusammen. Das ist mir einfach so das Liebste, so das... Das ganze Reportage, dieses Begleiten, ähm, was wir jetzt auch in St. George gemacht haben, ähm, da stehe ich halt einfach extrem drauf, das ist so voll mein Ding und da habe ich auch erstmal so meinen mein Weg finden müssen und ähm, ich sehe mich total immer so im Boot mit den Athleten, ähm, dass ich quasi, ich will den Athleten helfen, ähm, contentmäßig irgendwie vorwärts zu kommen ähm, und ich schaue dann mit den Athleten quasi ein bisschen zusammen, okay, wie können wir das Ganze auch finanzieren, ähm, weil das ist ja schon auch einfach ein wichtiges Thema dann. Und Das heißt, du sagst
0: jetzt nicht zum Athleten, wenn ich bei dir mitkomme, dann möchte ich von dir x Euro dafür haben, sondern äh, du versuchst dann irgendwie über die Sponsoren oder das Netzwerk von dem Athleten deine Arbeit finanzieren zu lassen, ähm, oder wie ist du verstehen?
1: Ja und nein, also ich lass uns, mal so ein, lass uns mal so ein Fallbeispiel vielleicht durch, ähm, durchgehen, sonst wird es vielleicht ein bisschen verworren. Ähm, ich lerne Athlet XY irgendwo ähm, auf, einem, auf einem Wettkampf irgendwo kennen, wir haben irgendwie da das erste Mal Kontakt, ähm, ich mache irgendwie da ein paar Fotos von ihm, wir quatschen irgendwie kurz mal zufällig und ähm, ich schicke ihm die Fotos, er kann die verwenden und posten und dadurch haben wir irgendwie so einen Kontakt und dann haben wir, schreiben wir ein bisschen über Instagram und er hat irgendwie Lust, er sucht jemanden für, für Content, für Fotos und will da einfach vorwärts kommen. Und genau, dann sage ich ja, hey, klingt irgendwie voll gut, ähm, habe ich auf jeden Fall ähm, Bock drauf, wenn das halt eben auch für mich interessant ist. Und dann ist es ja, merkt man schon, ist es eher so, dass er halt einmal, einen Tag irgendwie einmal was machen möchte oder ob es irgendwas längerfristiges ist. Und wenn es jetzt so ist, okay so einmal einen Tag von morgens bis abends einfach Content, Fotos, 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 was irgendwie nur geht, vielleicht noch ein, zwei kleine, ein, zwei kleine Videos, ähm, dann ist es schon sehr so, so okay, also ein Tag ähm, kostet irgendwie Summe X, ähm, müssen wir halt gucken, ob du das halt aus eigener Tasche bezahlst, oder ob irgendein Sponsor von dir Lust hat, ähm, da irgendwie äh, mit unter die Arme zu greifen, dann können die die Fotos auch verwenden. Ähm, das ist so, so ein so ein Abwägen. Und wenn es jetzt was Längerfristiges ist, dann ist es ja alles entscheidend, dass es das menschlich auch funktioniert, dass man irgendwie zusammenpasst, dass das äh, rund läuft. Und dann sage ich immer, komm, ähm, wir machen mal für so einen kleinen Pauschalbetrag für so eine Aufwandsentschädigung. Ich komme mal einen halben Tag bei dir zu Hause vorbei. Ähm, wir, ich komme mal irgendwie zu einem Laufen mit oder gehe mal mit zum Schwimmen. Ähm, wir machen mal so ein klein bisschen was, ähm, wir halten das budgetmäßig so im Rahmen, dass das für dich äh, einfach irgendwie machbar ist. Ähm, weil bis auf die paar ganz großen Namen äh, des deutschen, bleiben wir in Deutschland, des deutschen Triathlons, ähm, haben ja die wenigsten Triathleten das große Budget, dass sie da einfach äh, irgendwie problemlos aus dem Vollen schöpfen können und einfach gleich mal mittlere vierstellige äh, Gagen bezahlen können, das ist ja einfach unrealistisch. Ähm, und dann merkt man schon, okay, das klappt gut oder das klappt eher nicht. Und wenn das dann einfach interessant für beide ist, ähm, dann fängt man mal so ein bisschen an, das Sponsorennetzwerk vielleicht so ein bisschen an zu, anzugreifen und sagt, hey, wer hätte vielleicht Lust äh, oder wer hat, welcher Sponsor hat irgendwie Mediabudget ähm, für den Athleten, für die Athletin. Ähm, und dann macht man sich so quasi so ein bisschen auf die Suche nach Geld, ähm, um dann sowas wie dass ich mal eine Woche im Trainingslager komplett mit dabei bin, ähm, um das zu finanzieren. Oder man sagt halt, ähm, okay, ich bin dann einfach eine Woche im Trainingslager dabei und die und die Sponsoren von dir sind sowieso schon Kunden und man macht dann quasi, dann mache ich einen Deal mit den Sponsoren und sage, hey, okay, ähm, ich bin da und da eine Woche im Trainingslager ähm, und dann haben die Sponsoren quasi die Möglichkeit, ähm, bei mir Content zu ...kaufen, sag ich mal, ähm, oder ich sagen, okay, wir hätten gerne ein Video mit der und der Produktlinie ähm, irgendwie aus dem Training, ähm, dann können die das bei mir buchen quasi und dadurch wird das Ganze dann finanziert und alles, was halt dann noch so mitkommt, der ganze Content von der ganzen Trainingswoche, der läuft dann da quasi einfach so mit und finanziert wird das Ganze dann quasi durch ähm, diverse Sachen, die Sponsoren dann ähm, buchen. Das ist immer so ein, es gibt nicht das Schema F, das ist immer so ein, so ein Gucken, aber ich sag halt immer, ich will an den Athleten selbst, ähm, ich will nicht sagen, will ich kein Geld verdienen, aber ich könnte es nicht mit mir vereinbaren, dass es, wenn ich eh weiß, okay, es ist, ich weiß, wie schwer es als Profitriathlet ähm, in einem gewissen Stadium noch ist, ähm, sich das alles zu finanzieren, der Sport ist extrem teuer und ich könnte ähm, es nicht mit mir so moralisch irgendwie vereinbaren, zu sagen, okay, wenn ich dann eine Woche dabei bin, das kostet einfach Summe X, äh, das ist dann richtig viel Geld äh, und ich weiß, wie sehr das dann wehtut, ähm, da sage ich dann lieber, mhm. komm, lass doch gucken, dass das zusammen funktioniert Lass mal gucken, welche Sponsoren wie, wo woran Interesse haben. Und das ist so ein, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig rüberbringen konnte, aber das ist so eine Gemengelage aus vielen.
0: Ich, ich verstehe es so, dass, dass du sagst, es gibt halt für dich natürlich das Bedürfnis, Geld zu verdienen, weil es dein Job ist. Du kannst es nicht umsonst machen, zumindest nicht immer. Also vielleicht ist es am Anfang so ein bisschen Zeitinvest, dass man gehen muss, dass du ja auch, was du ja auch gemacht hast oder teilweise noch machst, um zu sagen, so ich gehe erstmal in Vorleistung, ich zeig mal, was ich kann. Dann hat man so ein Portfolio, man kommt irgendwie in diese Nische und sport rein, immer mehr Athleten sehen das, immer mehr Veranstalter sehen das, immer mehr Sponsoren sehen das und dann erweitert sich ja auch so der potenzielle Kundenkreis. So Und ähm, ich glaube, wenn man die Motivation hat, das so zu machen, dann ist das auch ein relativ ähm, erfolgsversprechender Weg, weil… Der Bedarf an Content, der ist ja so groß, wie er in den letzten Jahren oder wie er noch nie war. So, der ist immer noch gewachsen über die Jahre. Und ich würde sagen, mittlerweile ist es so, ähm, Foto, Video, das braucht jeder. Das gehört mittlerweile dazu, wenn man Profi ist. Sprechen wir auch nochmal separat drüber. Das Thema haben wir auch noch irgendwie auf der, auf der hohen Kante. Ähm, wie kommt das bei dir an? Wie ist ähm, sowohl auf Profi-Seite als auch auf Sponsorenseite der Bedarf an... Fotomaterial,
1: also an deiner Arbeit? Also auf Profi-Seite natürlich extrem hoch. Ähm, alle brauchen irgendwie Bilder, alle brauchen irgendwie Material. Ähm, auf Sponsorenseite ist es tatsächlich ganz unterschiedlich. Es gibt Sponsoren, die haben gar keine Lust, irgendwie groß Geld dafür auszugeben, weil sie irgendwo ja irgendwo dann auch was ganz günstiges herkriegen von irgendeinem anderen, irgendeinem anderen Fotografen vielleicht. Ähm, dazu habe ich gleich noch einen, einen Einwand. Ähm, aber es gibt dann schon auch Sponsoren, die, die wahnsinnig motiviert ähm, sind und, und richtig Lust auf coolen Content haben und dann sagen so, hey, voll geil, dass du irgendwie eine Woche im Trainingslager bist. Ähm, Machen uns, mach uns doch mal ein Pauschalangebot, ähm, so quasi all in, äh, dass du... Was kostet es, wenn wir aus der Woche maximal irgendwie sechs verschiedene Videos zu dem Thema, zu dem Thema und alle Fotos und die dann da richtig extrem Bock drauf haben und wo ich die Sachen dann auch ständig auf Instagram bei denen sehe und die Werbung damit schalten und, und die, die, das, die den Athleten richtig aktivieren tatsächlich und was halt in meiner Meinung extrem wichtig ist, weil viele ich glaube viele Sponsoren sponsern Athleten und aktivieren das gar nicht wirklich.
0: Ich habe eine Frage dazu und zwar ähm, stellst du einen Unterschied fest zwischen den Leuten und den Marken, denen du Kontakt hast, wenn die irgendwie jung sind, also sowohl die Mitarbeiter, mit denen du dann sprichst über das Thema, als auch die Marke an sich, also dann fällt eher so äh, startup up marken äh, in, im Triathlon-Bereich im Vergleich zu eher alteingesessenen Marken, wo dann vielleicht auch Leute in dem Job arbeiten, die seit Jahren da sind, die das immer so machen, wie sie es schon gemacht haben. Und wenn du was feststellst, wie äh, machst du die Unterschiede fest?
1: Also das stelle ich jetzt nicht konkret fest, aber ich stelle definitiv fest, dass wenn Leute, wenn ich mit Leuten Kontakt habe, die direkt quasi in der Mache beteiligt sind, die den Instagram-Account zum Beispiel direkt betreuen, also wenn es jetzt eben so ein Startup-Charakter auch mehr ist, dann sind die viel motivierter, weil dann dann landet es letztendlich auch irgendwo auf den Kanälen und wenn das aber eine ganz große, eine riesengroße Firma ist, wo noch eine Agentur dazwischen geschalten ist und irgendwie, ja es muss da noch abgeklärt werden und da noch abgeklärt werden und darüber gesprochen werden, dann das sind irgendwie 10.000 Instanzen dazwischen und letztendlich es äh, dauert dann irgendwie sechs Wochen und dann ist der Zug irgendwie lang vorbei und ähm, also kleine mittelständische ähm, ich kann mal keine Ahnung zum Beispiel, man kann Ryzen mal ähm, mal als Beispiel nennen. Ich glaube, Ryzen kennt jeder und ähm, ich kann mal ein ganz großes, dickes Lob an die Leute von Ryzen aussprechen, die ähm, sitzen irgendwie, die, die haben extrem Bock, die, die machen selbst unglaublich coolen Content und sind auch so in der Zusammenarbeit wirklich genial und äh, da sieht man die Sachen dann auch sofort und da macht es einfach richtig Laune. Da sind die Wege irgendwie kurz, ähm, wir telefonieren mal kurz oder wir schreiben uns kurz mal zusammen, wenn die Interesse an irgendwas haben. Und dann ähm, lassen die mich quasi einfach mal so wild drauf los und zwei Tage später sind
0: Spricht ja, sprich ja auch für Vertrauen in deine Arbeit am Ende. Total.
1: Also ich bin auch total dankbar ähm, in das ganze Vertrauen, das ich dann da bekomme. und Vielleicht ein interessantes Beispiel, wie das dann so läuft. Ich bin in St. George, postet es vier, fünfmal Mal auf Instagram, dass ich in St. George bin und verfügbar bin und zu buchen bin vor Ort. Und ähm, dann schreibt mir jemand ähm, eben von Ryzen hey, wir äh, haben den Athleten Kyle Smith in, in St. George vor Ort, äh, wir bräuchten halt Content mit ihm. Ähm, dann quatschen wir kurz so, um was es eigentlich so wirklich geht und dann schickt mir, äh, wird mir die Nummer von Kyle geschickt. Ich telefoniere kurz mit Kyle, wann sie ihm am besten in den Trainingsplan passt und laufe dann Vormittag mal mit. und ja, ähm, entspannt Also das ist halt auch so ein, was ich halt extrem wertschätze, dass ich dann einfach so dieses blinde Vertrauen bekomme, so dass mich die Marken dann einfach, einfach blind mit ihren Athleten connecten ähm, und ich dann da einfach machen darf. Das ist genial. Aber es gibt auch genau die andere Seite, dass mich äh, Marken, äh, ja ich nenne es mal Marken, buchen für einen Tag mit Athlet XY und ähm, dann vor Ort in St. George und immer sagen, ja brauchen jetzt irgendwie auf einmal plötzlich doch nichts mehr. Gibt es genauso. Ach, es ist schon krass. sehr sprunghaft und sehr äh, opportunistisch. Und es gibt auch Fälle, wo, das jetzt mir noch nicht passiert, aber es gibt Fälle, wo bei Fotografen Rennbilder gebucht werden. So, hey, okay, wir hätten gerne die und die Rennbilder, also von den und den Athleten. Und wenn die Athleten schlecht performen, braucht man auf einmal keine Rennbilder mehr. Ähm, <lacht> krass. Gibt's halt auch also umsonst gearbeitet. Die, Muss man ja so sagen, oder? Dann hast du umsonst gearbeitet. Quasi dann, ja. Also gibt natürlich dann, mit Rennbildern ist es auch immer so eine Sache, da hat man dann viele verschiedene Kunden an dem Tag und verkauft die Bilder so an, an, an alle quasi, die man so in seinem Netzwerk hat. Ähm, aber macht halt davor schon Deals aus irgendwie und konzentriert sich dann natürlich auch auf die Athleten, mit denen man, für die Marken, für die man auch arbeitet. Und wenn dann die Athleten schlecht performen und man die Rennbilder nicht haben will, spricht das jetzt äh, nicht gerade für, ich sag mal, für die Partnerschaft und für, für alles. Also ja, ja, definitiv. Also ähm, eine
0: Frage, die, die sich da auftut, ist, ähm, ist deine Position so, dass du alles, was sich anbietet, auch annehmen musst an Jobs und Aufträgen oder kannst du auswählen oder triffst du eine Auswahl, hast du irgendwie Prinzipien, nach denen du dann entscheidest, für wen du Fotos machst und für wen nicht?
1: Boah, nee, kann ich jetzt gar nicht so, ich kann nicht sagen, ich habe irgendwie Prinzipien oder sowas also klar um das Thema, was wir letztes Mal schon hatten, so mit ähm, den richtigen Werten und sowas, äh, gibt ja doch dann relativ, mittlerweile relativ viele Sachen, wo schmutziges Geld irgendwie im Triathlon auch ist da würde ich mir schon zweimal davor Gedanken machen, ob ich das und das jetzt vielleicht machen würde, ähm, aber am Ende des Tages ist es auch mein Job und man muss dann vielleicht auch manchmal Dinge machen, die, wo man sagt, okay, das ist jetzt einfach wirklich zum Geld verdienen, ist jetzt mir noch nicht so passiert, ähm, hatte noch keinerlei Angebote aus, aus der Ecke, aber Vorrang, also es ist immer, die Athleten stehen immer so an allererster oberster Stelle und ich habe auch, ich war jetzt mit Flo in, in St. George und habe auch ganz klar kommuniziert an alle Marken, die irgendwie Interesse bekundet haben, hey, also ab Mittwoch in der Rennwoche gibt es nichts mehr, das, was ihr, wenn ihr noch irgendwie da ein Interview oder das noch und das noch und das noch, ab Mittwoch in der Rennwoche geht nichts mehr. Da, ja. äh, da geht es um Wichtigeres, äh, da haben wir noch drei, vier Tage zum Rennen, ähm, da machen wir keine Experimente mehr ähm, und ab da ist dann nichts mehr. Das ist auch so ein bisschen so, ich sag mal so, ich stelle mich dann so quasi so ein bisschen vor den Athleten und sage, komm, lass uns das doch vielleicht anders lösen, jetzt nicht mehr in den drei Tagen vom Rennen.
0: Ja, das ja, ist ja auch, äh, fällt ja ein Stück weit auch mit in deine Verantwortung, weil du willst natürlich ja auch, dass der Athlet äh, nicht nur für schöne Fotos da ist, sondern im besten Fall auch am Wettkampftag bestmöglich performt, das ist immer weil das, das natürlich auch wieder alles aufwertet. Das immer das also der Erfolg steht
1: dann da überall. Das steht immer an alleroberster, allererster Stelle. Also das ist, ich würde nie in irgendeiner Art und Weise nur in der kleinsten Kleinigkeit das, was wir Content-Menschen tun, nur ein Gramm über den Erfolg stellen.
0: Richtig so. Letzte Frage, weil wir müssen auf die Zeit schielen, Simon. Wir müssen uns an den 20 minuten marke orientieren. Gibt es sowas wie einen Marktpreis oder wie hast du dein Pricing für Tage, halbe Tage einzelne Bilder festgelegt, äh, spricht man sich unter den Fotografen ab, dass man irgendwie ähm, die Preise da auch nicht versaut. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, du hast auch noch einen Einwand bei dem Thema. Ja. Ähm, deswegen interessiert mich das, also das Geschäftsmodell an sich hast du ja erklärt, aber es ist halt trotzdem auch irgendwie sehr nebulös für Leute, das zu verstehen. Ja, was kostet es denn eigentlich, Fotos einzukaufen? Also ich weiß zum Beispiel noch für ähm, Magazine beispielsweise ein Titelbild ist immer noch das bestbezahlteste Foto in dem Magazin, aber es ist eigentlich ein Spottpreis. Also da sprechen wir irgendwie über plus minus 200, 250 Euro für ein Titelbild so ne? auf dem Magazincover für den Fotografen. Das ist irgendwie das das Aushängeschild aufgrund äh, dessen Magazine verkauft werden, weil es dann dementsprechend auch aussieht und sowas. Also äh, das ist irgendwie sowas, was ich kenne und ich kenne natürlich auch Preise von Fotografen, aber die Leute, die zuhören, natürlich nicht. Und vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, weil ich glaube, dass das sehr, sehr spannend
1: ist. Also ganz, ganz wichtig, was mir auch echt am Herzen liegt zu sagen, ist, dass es muss einfach Geld kosten. Es ist einfach wichtig, dass, wie du sagst, so, ein Mark-, so einen gewissen Marktpreis, dass man da... Irgendwie, dass man sich seine Arbeit bezahlen lässt, ähm, dass man dahinter ist, dass die Marken vernünftige Preise bezahlen. Ähm, ich sage auch so gerade, wenn, wenn Fahrradhersteller äh, jetzt nach den letzten beiden Jahren ähm, nur bereit sind, klitzekleine Spottpreise zu bezahlen, ähm, da platzt mir innerlich so ein bisschen die Hutschnur. Ich glaube, es gab wenig, also es gab wirklich, es waren wahrscheinlich die goldensten Jahre. Ähm, Gerade ja, die ähm, Branche hat geboomt. Die Branche ja. hat geboomt und man muss sich als, als Fotograf auch bewusst sein, was die Arbeit wert ist und für die muss man sich auch bezahlen lassen, ganz, ganz klar. Ähm, was ich damit nicht sagen will, ist, dass es verwerflich ist. Ähm, ich mache auch immer noch ganz viel freie Sachen, äh, wenn ich in neue Bereiche reinkommen will. Ich mache morgen zum Beispiel mit einer, mit einer Athletin aus dem Leichtathletikbereich, komme ich einfach mal eine Stunde ins Training mit. Ich habe dir auf Instagram geschrieben, weil ich halt da mal irgendwie Lust drauf hätte und jetzt bin ich morgen einfach mal eine Stunde mit dem Training dabei und wir machen einfach mal was und einfach mal nur so für, für mein Portfolio, für mich, für, für ihre Kanäle, einfach nur so. Das ist extrem wichtig und diesen Hunger muss man sich auch immer beibehalten. Aber sobald es daran geht, dass Marken... Dinge verwenden für ihren werblichen Vorteil, um letztendlich mehr Produkte damit zu verkaufen, muss das unbedingt Geld kosten. Und ähm, Ich habe keine Ahnung, was so der Marktpreis von Bildern ist, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, Im Triathlon, ich habe so für mich, mein, man hat sich da so Stück für Stück ran getastet irgendwie ähm, und auch was Tagessätze betrifft, wenn ich für Firmen irgendwie so fix gebucht bin, ähm, das ist, man tastet sich da so ran aber ich finde es richtig scheiße, dass es auch Fotografen gibt, die Firmen irgendwie zehn Rennen im Jahr für, keine Ahnung, 500 Euro irgendwie verkaufen und sagen, komm, für 500 Euro könnt ihr Content von den zehn Rennen da irgendwie haben. Da, Also das macht, das tut allen weh. Das ist, ja. das ist einfach nicht gut für alle und sowas finde ich dann einfach wirklich nicht gut und man muss sich unbedingt bewusst sein, was was die Arbeit wert ist und sich auch dafür vernünftig bezahlen lassen und da auch mal auch mal eisern sein und sich nicht immer nur nicht unbedingt gleich klein kriegen lassen, nur wenn eine Marke vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich irgendwie das Geld bezahlen möchte, dann haben sie halt die Fotos auch nicht verdient. Ist einfach so.
0: Schönes Schlussappell, schönes Schlussappell, schöne Schlussworte mit äh viel Warem dran. Ich würde sagen, wir machen hier den Punkt. Vielen Dank für den Shortcast, Simon. Und ähm, wir haben noch mehrere Themen. Das heißt, das war noch nicht der letzte.
1: Ja, ich hoffe, wir, ich hoffe, wir haben das, ich konnte es irgendwie, ich das, glaube, es das war sehr verworren jetzt gerade, irgendwie verpacken und irgendwie verständlich machen. Ich glaube, wenn da zu Fragen sind, einfach auf Insta eine Nachricht schreiben und ich glaube tatsächlich,
0: es war so verworren, wie es ist. Also es ist halt ge genau so nicht ganz klar abzugrenzen und zu beschreiben, wie das Geschäftsmodell Triathlon-Fotograf funktioniert. Sondern das ist halt irgendwie auch dann doch noch eine sehr junge Sportart mit immer wieder sehr neuen, jungen Brands und jungen Leuten und Sportlern, die selber wenig Budget zur Verfügung haben und sowas. Also du hast alles sehr, sehr gut angerissen. Ich habe das... Konstrukt verstanden und auch die Arbeitsweise und Vorgehensweise von den Fotografen nachvollzogen. Also von daher, von meiner Seite kriegst du einen Daumen hoch für die Folge.
1: Das freut mich zu hören.